0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio A begrüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Heute ist mal die Luft raus aus den Börsen. Naja, nach den Rekorden. Im Xetra Schluss notierte der Dax minus 0,55 tiefer bei 13.651 Stellen. Aber war der Jahresstart nicht so super?
2: Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
1: Das Börsenjahr hat gut angefangen. Alles stieg am Montag. Gold, Bitcoin, Öl, Dax mit neuem Rekord auf 13.907. Nicht auf Schlusskursbasis. War das am Montagmorgen gleich schon ein Trend?
2: Ja, und hier kommen wir gleich auf das wesentlichste Thema zu sprechen, warum wir diese Clubdiskussion einmal in der Woche machen. Und eine Woche ist mitunter ein sehr langer Zeitraum. Denn das, was gerade jetzt von dir gesagt wurde in der Einführung, ist auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite total falsch. Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge betrachtet. Wir haben in Deutschland beim DAX-Index, bevor die Wall Street eröffnete, hatten wir einen Anstieg mit neuen Rekordhöhen. Wir waren hier bei der... 13.100 Marke, also dicht an dem Ziel, was ich vor einem Jahr projiziert hatte, dass wir die 14.000 mindestens sehen werden, bis 15.000 gehen können. Dann kam Corona hinzu, die Dinge haben sich verändert, aber wir haben trotz Corona dieses Klassenziel doch noch erreicht. Zu meiner Überraschung übrigens. Aber jetzt kommt das Entscheidende hinzu: Die Wall Street machte auf und fing ebenfalls mit neuen Rekordhöhen an. Jetzt kommt der ganz entscheidende Nachsatz, liebe Clubmitglieder. Die Wall Street schloss am ersten Tag des neuen Jahres mit dem schlechtesten Start. Seit, haltet euch bitte fest, 1932. So einen schlechten Jahresanfang haben wir in der modernen Zeit noch nie gesehen. Das muss man in den Zusammenhang setzen. Das heißt also, der Optimist, der naive Optimist, sage ich mal, und ich bezeichne mich als rationellen Optimisten, der sagt, toll, wir haben neue Höchststände gesehen. Das ist richtig. Aber das Endergebnis war ein katastrophaler Tag an Wall Street, den wir seit 1932 noch nie gesehen haben. Jetzt müssen wir uns in der Geschichte natürlich fragen, was war denn damals los? Das war die Endphase von dem größten Börseneinbruch in der Geschichte der Börse schlechthin. wir hatten ja insgesamt hier rund 90% Prozent verloren von den Höchstständen vom August 1929 bis dann Sommer 1932. Das heißt, vor uns liegt, wenn man mal diese Parallele nimmt, eine Situation, die an Brisant zu wünschen übrig lässt. Ich fange an und will jetzt jeden auch auf die Folter stellen. Ein solches Jahr, wie wir es jetzt vor uns haben, werden wir wahrscheinlich in der Bürgergeschichte ganz, ganz selten erleben, nachdem wir schon ein Jahr hatten, was alle bisherigen Parameters, nicht war außer äh, den Fuhm gesetzt hat. Und dennoch konnte man im vergangenen Jahr, wenn man die Nerven behalten hat und es vernünftig war, sehr, sehr gut verdienen. Und ich glaube, das wollen wir auch in diesem jetzt? Jahr versuchen zu erreichen. aber ja, Jetzt kommt noch gleich meine
1: Frage, na, 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 meine Gegenfrage. Warum lässt sich das aufgrund eines Tages eigentlich schon definieren? Alle Jahre wieder kommt ja, kommen wir noch mal kurz zum Fünf-Tages-Indikator, den wir letzte Woche besprochen haben. Ich dachte, der ist wichtig. Müssen wir den am sechsten Tag besprechen? Welcher Handelstag gilt hier?
2: Das ist, es ist folgendes, die Börse, jeder Tag ist ein neuer Tag in der Börse in der, in der Zeitrechnung. Wichtig für mich ist und bleibt das auch, trotz des gestrigen Tages oder gerade wegen des gestrigen Tages.
1: Beginnt ein Umdenken an der Börse bzw. bei den Vermögensverwaltern?
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecke in München.
1: Die verzweifelte Suche nach Wertspeichern nannten Sie es. Ja, Welche Aktien kaufen Sie denn dann? Nach welcher Strategie gehen Sie vor bei der Suche nach Wertspeichern?
3: Ich denke, dass wir uns in einem Transformationsprozess befinden, was die, was die konjunkturelle Situation betrifft. Das heißt, jetzt bezogen auf den Aktienmarkt, wir über Generationen hinweg und insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren sind wir geprägt von disinflationären Tendenzen mit vielleicht leichten deflationären Unterbrechungen. Das heißt, alle Gewinner, in nicht nur im Aktienbereich, auch in anderen Anlageklassen der letzten Jahre, schräg durch Jahrzehnte, alle Favoriten, alle Gipfelstürmer sind weitgehend getragen von diesem disinflationären Trend, von einem Trend der sinkenden Zinsen, von einem Trend der sinkenden Kosten, von einem Trend der, der nicht aufkommenden inflationären Tendenz. Wenn wir uns die monetäre Situation so ansehen und das wissen Sie genauso gut wie ich. Die Explosion der, der Geldmengenaggregate, die steigenden Rohstoffpreise, vielleicht angebotsreduzierenden äh, Pleitewellen, die äh, ein geringeres Angebot weltweit sorgen, der Produkte und Dienstleistungen, die Verteuerung der Lieferketten. All das legt den Schluss nahe, dass wir das Maximum der Globalisierung vielleicht erreicht haben. Und dass dieser Film, wenn Sie so wollen, rückwärts abläuft. Das heißt, der Grenznutzen der Globalisierung scheint mir mittlerweile bei Null zu liegen oder im negativen Bereich zu sein. Das heißt, vielleicht ist es Zeit, also, jetzt wage ich wieder den Sprung zurück auf Ihre Frage bezüglich des Aktienmarktes, vielleicht ist es Zeit, die Pferde zu wechseln. Vielleicht ist es Zeit, die ich sag mal, Deflationsgewinner der letzten Jahre nicht mehr so bevorzugt zu allokieren und dafür Unternehmen zu allokieren, die in zyklischen Bereichen unterwegs sind, die Gewinner eines potenziellen Wirtschaftsaufschwungs in den nächsten ein, zwei Jahren sind. Und insofern denke ich schon, dass wir nicht vor einem abrupten Wechsel der Favoriten stehen, sondern dass wir einen Übergang finden, wo Bereiche des Kapitalmarkts, die über viele Jahre hin links liegen gelassen wurden, dass diese Bereiche dieses Bewertungsgap und dieses Wachstumsgap zu den Growth-Aktien, ja, zu den, den, den Wachstumsstories wieder schließen werden.
1: Sie sagten, wir haben das Maximum der Globalisierung erreicht. Vielleicht ist es Zeit, die Pferde zu so wechseln. Das habe ich verstanden. Hm. Doch, wie schauen die neuen Pferde aus? Das, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ist es eine BSF? Nein, wahrscheinlich nicht, weil die ist ja auch global tätig. Also was ist, sagen wir mal, regional tätig? Und mit Region meinen Sie wahrscheinlich Europa?
3: Ja, mit, mit regional tätig meine ich, dass ähm, wir bezüglich jetzt der, der, der Lieferketten, die, wir, die ich eingangs erwähnt hatte, dass zwei Punkte hier einen maßgeblichen Einfluss haben. Zum einen war das der Handelskrieg und zum zweiten, wie besprochen die Pandemie. Das heißt... Die, das führt unweigerlich zu einer Regionalisierung von Lieferketten. Das heißt, die Sicherheit, wenn Sie mit den Unternehmen sprechen und wenn Sie sich die Situation in einzelnen Branchen ansehen, die Sicherheit der Versorgung, die Sicherheit der Lieferketten ist oberste Priorität geworden. Und da nimmt man auch gerne höhere Kosten in Kauf.
1: Heute im Programm Ausschnitte aus dem Heiko-Theme-Club, dem hörbaren Börsenbrief. Markus Steinbeiß, das Maximum der Globalisierung ist erreicht. Es ist Zeit, die Pferde zu wechseln. Ein Interview mit der deutschen Grundstücksauktion mit Rekordia 2020 steigt nun auch die Dividende. Ein Interview mit Kfm, Deutsche Mittelstands AG, sie stellt sich neu auf, Verwahrstellenwechsel zur DZ Bank, Transparenz und Nachhaltigkeit. Zudem eine neue Buchvorstellung, die kommt gleich. Ja, und alle Interviews können Sie in der langen Version hier bei börsenradio.de hören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bewerten Sie uns doch bitte mit fünf Sternen bei Ihrem Podcast-Player.
4: Christian Thiel, Single- und Paarberater vom Beruf und Börsianer mit Leidenschaft, mit dem Wikifolio Global Champions und einem eigenen Blog, Großmutter Sparstrumpf. Und ich schlage seit Jahren jetzt schon den Index.
5: Und wir wollen über Ihr Buch sprechen, Ihr aktuelles Buch, Schatz, ich habe Aktien gekauft. Börsenpsychologie als ganz wichtiges Thema, das ist glaube ich auch aus unserem Gespräch schon klar geworden. Aber auch wenn man ins Buch einfach nur mal die Kapitel liest, die Oberkapitelnamen, Vertrauen, Fürchten, Fühlen, das sind alles Emotionen. Das Problem ist, das lässt sich ja gar nicht so leicht unter Kontrolle halten. Also wie hat man seine Gefühle im Griff an der Börse? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage.
4: Ja, dann gehen wir den zum fünften Kapitel über. Das heißt dann immerhin Wissen. Natürlich kann Wissen helfen. Ja? Wissen, wir versuchen ja beim Wissen, den Verstand einzuschalten, als Instanz unser Gefühlsleben in unter Kontrolle bringen soll. Und dazu muss man wissen, dass der Verstand dafür ja gar nicht gemacht ist. Gefühle führen ein Eigenleben im menschlichen Gehirn und lassen sich nur schwer über den Verstand kontrollieren. Aber wenn wir sehr, sehr, sehr viel wissen, dann ist es zumindest möglich, dass wir auf Informationen, die von außen kommen, nicht sofort panisch reagieren. Ich sage mal, mal ein Beispiel. Die Tage kam die Meldung, Facebook wird angeklagt von der amerikanischen Regierung. Es soll sich aufspalten, in mehrere Unternehmen und so weiter und so weiter und so weiter. So, ich kannte das Thema schon lange und ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich weiß viel darüber. Ich gerade überhaupt nicht in Panik, wenn ich die Meldung höre, sondern denke, ach wie langweilig. Da wird nichts passieren, da kommt nichts bei raus. Außer, dass es Facebooks Möglichkeiten, in Zukunft weitere größere Akquisitionen zu machen, absolut beendet. Ja? Aber das ist schon seit ein, zwei Jahren klar, dass Facebook keine Chance hat mehr, eine Akquisition genehmigt zu bekommen, also auch keine Neuigkeit. Deshalb ist Wissen durchaus auch geeignet, Ängste zu dämpfen, weil wir dann nicht in Panik geraten. Die Medien neigen dazu, uns pausenlos mit Panik zu traktieren, weil Panik machen, zur Aufmerksamkeit führt. Menschen lieben es, auf solche Schlagzeilen zu schauen, die dann ankündigen, oh, wird Facebook aufgespalten. Ja. Man fällt auf solche Tricks der Medien, der Börsenmedien nicht so rein, wenn man mehr solides Wissen hat. Und solides Wissen beziehe ich in der Hauptsache aus Büchern, also nicht aus den üblichen Börsenmedien, Gotteswillen.
1: Außerordentlicher V bei TUI mit einer Kapitalerhöhung. Ohne der Zahlung des russischen Multimilliardärs alexei Modorchow wäre TUI leite. Die EU genehmigt auch die 1,8 Milliarden Euro Staatshilfen vom Montag. Übrigens, in Norwegen werden mehr E-Autos als Verbrenner gekauft. Und erste Jahreszahlen gibt es auch schon. 2020 fiel das Neugeschäft in der Leasing-Sparte bei Grenke um 29 Prozent auf zwei Milliarden Euro.
0: Das Vorstandsinterview.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Plättner. Ich bin öffentlich bestellter, vereinigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Teil 2.
5: Apropos Schätzung, passend zur MKK haben die GBC-Analysten kürzlich eine Studie veröffentlicht. Darin wird geschätzt oder beziehungsweise errechnet, äh, Jahres. Überschuss von 1,66 Millionen Euro und eine Dividende von einem Euro für 2019. Also die Dividende, die sie in diesem Jahr ausgeschüttet hatten, waren sie ja vorsichtig bei der Dividendenausschüttung. Wir hatten mal drüber gesprochen. Sie hatten mir in unserem letzten Interview gesagt, dass das eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, war eine reine Vorsichtsmaßnahme und deshalb hatten sie dann auch angekündigt, eine sehr ordentliche, sehr stark steigende Dividende könnte es geben, die vielleicht sogar über einem Euro liegen könnte. Können sie schon irgendwas zur Dividenden ja, zur möglichen Dividende sagen?
6: Ich kann das nur wiederholen. Also, das sieht so aus, ja, dass wir in diese Richtung kommen. Ob das jetzt ein Euro wird oder 90 oder ein Euro 10, das kann ich noch nicht sagen. Das bedarf ja nachher auch der abschließenden Bewertung, auch durch den also im Rahmen der, der, des Jahresabschlusses, auch durch den Prüfer und so weiter. Und wir haben natürlich auch noch eine Sache, das große Objekt, das wir im September verkauft haben für knapp 10 Millionen. Das war ja im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Welchen über 5 Millionen brauchen die eine Zustimmung des Bundeshaushaltsausschusses, also Haushaltsausschuss des Bundestages. Der ist noch nicht erteilt, nicht, die haben im Moment ein paar andere Sachen zu tun. Da stehen wir irgendwie noch auf der Warteliste für die Entscheidung. Und nicht, das macht allein 600.000 Euro ungefähr aus an Quotagen. Also da möchte ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn alles gut läuft, dann halte ich diese Schätzung für durchaus plausibel. Und da wir bisher immer die Maßgabe hatten, dass wir eigentlich eine Vollausschüttung machen, das haben wir dieses Jahr nur Covid-19 bedingt nicht gemacht, weil wir im März noch nicht wussten, wo der Hase hinläuft, könnte man durchaus darüber nachdenken, das, was im letzten Jahr nicht ausgeschüttet wurde, dieses Jahr mit auszuschütten. Und dann käme man auch über den Euro. Ja. Aber wie gesagt, eine konkrete Höhe, das ist jetzt moment noch zufrieden.
5: Wird 2020 denn ein Ausnahmejahr bleiben? Es ist schwierig abzuschätzen, was und wie viel bei Ihnen eingereicht wird, das ist klar, da können wir noch nicht genauer drüber sprechen. Die Nachfrage scheint aber ja wohl erstmal hoch zu bleiben und Sie haben auch immer davon gesprochen, dass nach wie vor bei Ihnen der Zugang, der Zufluss an Angeboten nach wie vor groß ist. Die GBC-Schätzung sieht für 2021 einen Rückgang, sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wie ist denn Ihr Ausblick in Richtung 2021? Wir haben
6: ja für 2020 keinen gemacht, weil als es daran war, einen zu machen, waren wir im ersten Lockdown und keiner wusste, wo die Reise hingeht. Wir hatten ja auch ein paar Schwierigkeiten mit Versteigerungsorten, mit der Akzeptanz und so weiter und so fort. Das hat sich dann alles gut dargestellt, auch in den weiteren Terminen. Im Moment sehe ich kein Problem beim Verkauf. Die Kunden kennen ja unsere Prozedur mit dem telefonischen schon seit Jahren. Das ist keine Covid-19-Spezialität. Also, das wird sich sicherlich, da an der Stelle wird es keine Probleme geben, auch zukünftig nicht. Bei den Einlieferern ist es natürlich unabsehbar. Ja, Wo geht das hin? Also, braucht der ein oder andere Geld? Ja, das meine, man kann man nicht verhehlen. Die Wirtschaft ist ja nur deswegen so gut, weil eben diese so 180 Milliarden unter das Volk gebracht werden und irgendwie. Viele, obwohl sie kaum arbeiten oder ihre Firmen zu haben, trotzdem irgendwie ihre Umsätze ersetzt bekommen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Dann kann natürlich sein, dass da noch nochmal eine Welle kommt von Objekten, die verkauft werden müssen. Ja, zwangsläufig. Unabsehbar, wann das passiert. Irgendwann wird sicherlich kommen. In dem Bereich kleinerer Gastroobjekte hat das sicherlich schon begonnen. Das muss man abwarten, was so an Objekten kommt und wie es der Markt annimmt. Noch ein paar
1: Kurse Artix in Wien. 2.799 Zähler plus 0,26 Prozent. MDAX plus 0,35 Prozent, 31.059. Eurostox 50 minus 0,5 Prozent, 3.547 Punkte.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich. Ich bin Vorstand und Gründer der KFM Deutsche Mittelstand AG. Und wir sind Initiator des Deutschen und des Europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
5: Und es gibt bei Ihnen eine Neuerung, über die wir heute sprechen müssen. Es gibt einen Wechsel der Verwahrstelle. Sie wechseln von Bärenberg zur DZ Bank. Warum dieser Wechsel zum einen und warum jetzt zum Januar 2021?
0: Und der Grund liegt es einmal darin zu sehen, dass die Bärenberg-Bank ihre Verwahrstellenfunktion in Luxemburg aufgibt. Und insofern war natürlich die Notwendigkeit vorhanden, einen Verwahrstellenwechsel durchzuführen. Wir haben auf der Grundlage dann natürlich mit mehreren Verwahrstellen gesprochen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass die Zusammenarbeit mit der DZ-Bank weiter Erweitert wird, zumal wir ja schon mit dem europäischen Mittelstandsanleihenfonds gemeinsam mit der DZ-Bank zusammenarbeiten. Mit der DZ-Bank gewinnen wir letztendlich eine Genossenschaftsbank, bei der das Gen-Mittelstand tief verankert ist. Deswegen freuen wir uns über diese Zusammenarbeit, wenn es auch darum geht, professioneller im Markt aufgestellt zu sein. Und was ganz wichtig ist, mit der DZ-Bank gewinnen wir die größte deutsche Verwahrstellenadresse in Deutschland. Insofern freuen wir uns natürlich dann auf die Zusammenarbeit mit der DZ-Bank.
5: Jetzt fragen sich die Anleger natürlich, was bedeutet das für uns? Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Interview hier gerade führen. Bedeutet das irgendwas für die Anleger? Gibt es da irgendeine Neuerung?
0: Auf der einen Seite bedeutet das natürlich auch für die Anleger, dass wir die Kosten der Verwahrstelle absenken können und äh, das wird sich natürlich dann auch in der Renditeentwicklung am langen Ende für die Anleger positiv auswirken. Es gibt noch zwei andere wichtige Punkte, die uns ganz wichtig sind. Die DZ-Bank als Spitzeninstitut aller Volks- und Reifeisenbanken achtet natürlich auch darauf, dass gewisse Regelwerke, die uns begleiten, mit beachtet werden und auch darüber berichtet wird. Ich nenne mal einmal die Transparenzrichtlinie, also das Einhalten der Transparenzrichtlinie oder auch beginnen im nächsten Jahr die Prüfung der Nachhaltigkeit von Investments. Beides machen wir schon seit Anfang an, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Deswegen auch die Auszeichnung von Rödel Partner mit dem transparenten Bullen, weil wir die Nachhaltigkeitsrichtlinien bei weitem überfüllen.
1: Im Streit um die Höhe des Briefporters in Deutschland hat die Deutsche Post einen juristischen Rückschlag erlitten. Die Briefportohöhung 2019 war rechtswidrig. Mexiko will Julian Assange politischen Asyl anbieten und die Corona-Krise drückt die Stromgroßhandelspreise an der Strombörse.
7: Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und jede Woche schreibe ich hier aus Frankfurt den Eurofinance Weekly, wo wir so ein bisschen auf die Themen der Finanzmetropole Frankfurt eingehen, Menschenmacher, Märkte und so ein bisschen auch den Blick hinter die
0: Kulissen werfen.
1: Ja und hier ist der Eurofinance Weekly Podcast dazu. Die ehemalige fed Jellen soll ja neue US-Finanzministerin werden. Warum ist Yellen und Paul eigentlich ein Traumpaar? Und was wird von ihr erwartet? Wofür steht Janet Yellen?
7: Ja, sind wir gespannt, ob die wirklich ein Traumpaar werden. Jerome Paul, der Chef der US-Notenbank und die ehemalige Chefin der US-Notenbank, das macht die Sache ja so spannend, Janet Yellen, die Trump dann nicht mehr wollte. Trump hat immer gesagt, die ist mir zu klein mit ihren 1,50. Und ich gestehe ihr keine zweite Amts- zu Sie durfte also nur vier Jahre Chefin der US-Notenbank sein, wurde von Barack Obama ins Amt geholt. Und viele sagen ja, die Obama-Regierung bekommt jetzt einen dritten Term. Also es ist ja so, dass Joe Biden sie holt, zwar nicht wieder zurück zur FED, das geht nicht, aber eben an die Spitze des Finanzministeriums. Und das ist ein Politikum, das muss man sagen. Und das ist wirklich ähm, beachtlich dass sie jetzt mit 74 Jahren noch einmal auf die große Bühne zurückkehrt, auf das politische Parkett. Mit ihren 1,50 wird sie hoch hinausreichen. Und sie hat schon Geschichte geschrieben, als erste Frau an der Spitze der US-Notenbank. Und jetzt schreibt sie nochmal Geschichte als erste Frau, sozusagen an der Spitze des US-Finanzministeriums. Sie ist promoviert an der Yale University, ich darf darauf hinweisen, Ihre Doktorväter sind nicht irgendwelche Doktorväter, sondern das sind die Nobelpreisträger James Tobin und Joseph Stieglitz. Und Letzterer soll gesagt haben, sie war eine meiner besten Studentinnen, die ich je hatte. Also sie ist wirklich ein, ein brillanter Kopf und äh, mit ihrer ruhigen Art und ihrer besonderen Art, ihrer besonderen Ausstrahlung hat sie auch immer schwierige Situationen gut gemeistert und das ist ja nun wirklich eine schwierige Situation. Im Moment herrscht wieder Blockade, Stillstand in Washington ein großes neues Hilfspaket äh, Anfang des Jahres, dann, äh, wenn der neue Präsident formal juristisch im Amt ist, dann auch ähm, auf die Beine gebracht werden. Das braucht das Land, das, damit die Krise nicht noch größer wird und damit das nächste Jahr auch ein Jahr der Erholung wird. Und mit Krisen kennt sie sich aus. Hier hat die FED von 14 bis 18 geführt. Und sie ist eine Taube, Peter. Also sie ist eine geldpolitische Taube, das kann man schon sagen. Was ist denn die Definition Lager, von Taube? Was äh, ist wir denn? haben ja einmal die Falken und die Tauben. Und die Tauben wollen ja eher die Zinsen unten lassen. Und man kann sie auch in dieses Lager einordnen, Peter. Aber sie hat, das muss man sagen, und ich schaue gerade hier nochmal auf meinen Schirm, sie hat die Zinsen dann behutsam angehoben in den Jahren... Dann 16, 17 und 18 mit kleinen Schritten gegen viel Kritik hat sie so ein bisschen ausgebremst, weil die Wirtschaft lief ja ganz ordentlich. Und im Gegensatz zur EZB hat damals zumindest die FED versucht, die Kurve zu bekommen. Jetzt ist natürlich auch da der Zins wieder ganz unten. Aber das muss man ihr hoch anrechnen, dass sie zumindest auch wieder an den Zins gedacht hat, bei allen Anlaufen an Kaufprogrammen, die sie auch gestartet hat und weitergeführt hat. Aber sie hat in dieser Phase der wirtschaftlichen Erholung der Vereinigten Staaten auch wieder an Anhebungen gedacht.
5: Basen Radio Network AG Marktbericht.